0: Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen. Et psykologisk portrætprogram, hvor jeg har fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte danskere. Min gæst svarer, inden vi mødes på 240 spørgsmål, der danner grundlag for fem hypoteser, som jeg læser op for min gæst undervejs. Jeg er altid spændt på at se, om sætningerne stemmer overens med min gæsts eget selvbillede. I dag har jeg taget faven fra Aarhus til Odden og videre fra Rørvig til Hundestad for at lande i en lille have.
1: Jeg synes, der er en lille sy sydlandsk stemning i Men vores have. det er det have. faktisk ja?
0: lidt italiensk. Ja,
1: og det, det kan vi også godt lide. Vi kan rigtig godt lide øh, syden. Ikke? Altså, det, er lille, det er en lille grøn plet i, i, i Vejby, som er et skønt sted i Danmark.
0: Min hovedperson i dag er musiker og har smeltet et hav af kvindehjerter. Men hvem gemmer sig bag det lyse bølgende hår og den let hæse stemme? Hvordan opfatter han sig selv? Det er spørgsmålet. Mit navn er Katrine Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og portrætprogrammet Drømmesengen.
1: Hvis du lukker, så tager jeg den bare, fordi så har jeg lige vægt. Kan du godt det? Ja, ja.
0: Okay. Så. Så. Hvor er vi henne nu? Låser så lige her? Ja.
1: Jamen, vi er på vej op med min indkørsel i, mit, i mit, mig af min kones fint lille hus. Ja. Ja, i Vejby, som ligger ved Tisvilde. Ja. Og øh, det er ikke så længe siden, vi flyttede ind. Det er, hvad er det? Vi flyttede ind i januar eller sådan noget, ikke? Så det er sådan ret nyt. Det er jo et gammelt hus, men, men det er... Altså, her hvor vi står lige nu, det var en stor mudderpøl. Ja. Øh, så vi har jo lavet en del ved det, ikke? Altså, og nu er det så endelig ved at være sådan... Fint og godt, som vi gerne vil have det. Sådan en lille gårdhave, ikke? Ja, det er meget hyggeligt. Kan vi ikke ud i øh, græsset?
0: Jo, nu når du har en have. Ja, nej, nu
1: har du en lille have, ikke? Sådan der. Den ser så. jo malig ud. Jeg har to, de, de er sådan nogle moderne. De er simpelthen smalle, så smelter, man kan jo ikke. Og så sådan noget der, eller skal man det ikke helt ned? Den?
0: Det bestemmer du selv. Arh, sådan der har det så mange rimelig. muligheder.
1: ser rimelig maligt ud, det her.
0: Hvor skal vi ligge med hovedet?
1: Uh, vi skal jo vende, så vi vender sådan op mod sådan der. Lidt, lidt sol.
0: Så kommer jeg over siden af dig. Skal vi lægge os ned på de Hvis her det. senge?
1: I de fine drømmesenge. Ah. Ligger du godt? Jeg ligger så godt. Søren Sko, ja?
0: du er født i 1963. Ja. Din far var skomærer i Hammel. Og derfor så fik du kaldenavnet Sko. Ja. Hvad er dit rigtige navn?
1: Jamen jeg er jo dybt Søren Svendinggaard Sørensen. Så et langt, flot navn. Øh, øh, men bror og jeg har vist Sørensen ret tidligt i, i, i vores liv. Fordi det var så langt. Ja. Men jeg har aldrig, jeg har aldrig rigtig blevet kaldt andet end Søren Sko. Siden øh, starten af min skolegang. Et eller sted, ikke? Så jeg, øh, jeg, jeg bruger kun det andet, hvis jeg gerne vil være... Jeg hed jeg jo stadigvæk Søren Svendinggaard, ikke? Jeg havde faktisk Søren Sko Svindingård, men jeg bruger kun det andet, hvis jeg kan være i fred, hvis jeg skal tjekke ind på et hotel, eller noget som Søren Svindingård, så, så er der ingen, der aner, mig. Så det er hvem jeg er. Så det er meget praktisk.
0: Det er da vildt smart. Ja, det er det faktisk. <laughs> men ellers så er du jo musiker. Ja. I januar 2020, der udgav du din første dansksprogede EP, ja. I Al, el el elskværdighed. I ja. al elskværdighed, hedder den. Ja. Men hvordan vil du sådan, selv præsentere dig selv? Hvad er vigtigt at fortælle
1: hvad er det vigtigt at fortælle mig? Jeg synes, at jeg er et sted i livet i hvert fald, hvor, hvor, hvor jeg hviler meget godt og er et menneske, som elsker at lave det, jeg laver. Jeg er forholdsvis nygift med min superskynde hustru, som jeg elsker overalt på jorden og har så endelig fundet et sted, hvor jeg, hvor jeg synes, jeg hører til her i, her i Vejby, hvor jeg bor. Uh, og lige nu der synes jeg faktisk, at, at Søren Sko er et rigtig, rigtig godt sted. Alt spiller sådan omkring mig. Og det er jo lidt paradoxalt, fordi det har, været det, det har virkelig været det værste år i min branche overhovedet nogensinde siden 2. verdenskrig. Fordi vi jo ikke haft noget at lave. Men på en eller anden underlig måde, så har det været en fin uh, et eller andet sted, en tænkepause. Og, og en lille stop op og sige, okay hvad er det vi gør og ikke gør. Så et eller andet sted synes jeg Altså, på trods af, at man har sgu lidt for at finde ud af, hvor fanden man fik pengene fra, så, så har det sådan været meget fint, rent menneskeligt. Så øh, for at spare på, hvordan jeg præsenterer mig selv, så vil jeg bare sige, at jeg er et menneske i god balance lige, lige her nu.
0: Og tror du, man kan se det i den profil her, du har fået lavet?
1: Det ved jeg ikke. Jeg skal <laughs> mig bare at svare på en masse spørgsmål. Ja. Og jeg, jeg må nok erkende, at jeg tog det meget bogstaveligt, det der med, at man ikke skulle bruge al for lang tid på at tænke over Så jeg, jeg høvlede bare stedet. Det var virkelig sjovt.
0: Ja, du har svaret på 240 spørgsmål. Ja, det er jo
1: det. Det er jo en chat, ikke?
0: Hvad du siger, du afsted. <laughs> <laughs> man skulle jo, på de her spørgsmål, skulle man svare, men man var meget uenig, uenig, neutral, enig eller meget enig. Ja. Du har svaret sådan neutral på ret mange af dem. Har det? Ja. Okay. Hvordan tror du, det kan være?
1: Jamen, det er jo, hvis jeg ikke har haft, hvis jeg ikke har haft nogen sådan det, det holdning til det spørgsmål, der kommer, så skal man jo ikke gøre sig klog på det. Jeg er jo den type, hvis man ikke hvis man ikke har noget godt at sige, eller et eller andet konstruktivt at sige om øh, det der og, og hent, så, så skal man bare sige stille. Det er nok i virkeligheden med den på.
0: Ja. ja. Hvad er det egentlig for en tatuering, du har her? Den der? Ja.
1: Der står mit livs lys, og så er det M. Det er min kone, Malene. Og herover har jeg min drenge, Oscar Tobias. Der står også to, hvis man kan... Det kan man godt se. Kan man ikke? Det kan man godt. Du godt se, der er O, og et no, S, og et to. to og de hedder Oscar og Tobias, ikke? Så det er min mm. dreng. Fint. Ja, så... Det bliver jeg meget glad for. Ja. <laughs> og det er ikke sådan, at det, det fylder ikke hele kroppen.
0: Du er bare altid nysgerrig, når der er en tatuering.
1: Ja, men det, som regel er det jo også, øh, fordi det betyder et eller andet, ikke? Ja. Det er jo ikke bare en en, et skib. Nej.
0: Charlotte Råby Jakobsen, hun er psykolog, og hun har kigget på din besvarelse. Og så har hun lavet fem hypoteser til mig. Ja. Som vi skal tale om nu. Ja. Og den første, vi skal tale om, den hedder emotionelle reaktioner. Ja. Og den handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. Mm. Vil du fortælle mig lidt om, hvordan du reagerer, når du kommer under pres? Har du tænkt over det?
1: Ja, fordi det, man er jo tit under pres, for jeg lige vil sige. Jeg tror egentlig, at jeg reagerer sådan, at jeg, jeg bliver meget sådan fokuseret et eller andet sted. Ikke? For eksempel, jeg var ude at spille i lørdag sådan et meget lille tilskab, hvor vi sad meget tæt og meget intimt. Og så kunne jeg mærke, at min stemme var sådan lidt, der var lidt den var ikke helt ligesom, jeg gerne ville. Og så i stedet for sådan ligesom at slå op i banen, så bliver jeg bare enormt koncentreret om lige nu egentlig den ene ting, jeg skal kunne. Fordi jeg vil nødfælde, altså der er jo ikke, der er ikke noget værn, hvis man står og ikke kan levere værnen, når man står på en scene. Mm -hmm. så, så, så tror jeg bare, at jeg bliver meget, meget, meget fokuseret og meget koncentreret. Det håber jeg i hvert fald. Altså, men jeg bor jo i et land, hvor man sådan generelt, i hvert fald der, hvor jeg er, der er, der kommer man jo sjældent under pres, sådan på den måde, altså vi bor et sted, og er et sted, jeg er et sted i livet, hvor, hvor tingene kører meget godt, ikke? Så jeg føler mig ikke sådan specielt under pres på noget tidspunkt. Men når jeg kommer under pres, og det er store og små pres, så tror jeg egentlig, at jeg bliver rimelig fokuseret på at, at komme så godt igennem det som muligt.
0: Men du siger det her med, hvis, hvis din stemme for eksempel ikke vil, mm. som du vil til en koncert, mm. og der andet, der kan presse dig?
1: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså jeg er, jeg er i hvert fald sådan en type som hvis øh, der nu skulle være, altså for eksempel da vi ikke havde nogen penge, altså vi skulle lige pludselig finde ud af, fane, hvor fanden får pengene fra, vi, vi har spillet rigtig meget, og tjent vores penge på at være ude og lige pludselig så måtte vi ikke spille, og så, så kommer der ikke nogen penge. Og så, i stedet for at brokke mig helt vildt, og blive ked af det, og sur, og gal og, og ukonstruktiv, så tænkte jeg, okay, hvad gør vi så? Vi må kunne finde på noget andet. Altså, jeg spiller mig selv ind i, at jeg gerne vil være øh, løsningsorienteret, når man kommer under pres på en eller anden måde, ikke? Øh. Fordi, jeg vil hellere se, altså mulighederne begrænsninger. Der er altid en mulighed i et eller andet, ikke? Altså, man kan altid komme ud af det på den eller anden måde.
0: I din profil, du har fået lavet, der ser det ud som om, at der skal meget til at gøre dig vred eller frustreret. Er det rigtigt?
1: Ja, det er nok rigtigt, ja. Men til gengæld kan jeg så også blive virkelig galt, når det <laughs> Men altså, nej, det er rigtigt. Der er sækker meget, langt er langlunde, altså.
0: Men hvad kan den så gøre dig vred eller frustreret, når det så sker? <laughs>
1: det er længe siden jeg har været rigtig vred synes jeg. Men jeg synes jo når folk når folk er uempatiske eller hensynsløse, det synes jeg godt nok det bryder mig ikke om. Altså jeg forsøger at gøre mig umage med at være sød og rar over for de mennesker jeg møder, også dem som altså hvis jeg nu for eksempel kommer der sted hen og, og der er en masse af mennesker jeg aldrig har mødt før, som, som gerne vil have taget et billede af eller jeg går aldrig nogensinde drømme om bare at sige fuck ja og skryde. det er der jo nogen der gør. Der er jo nogen der ikke gider sådan noget der, Men jeg forsøger at være sød og rar, og hvis folk ikke er det over for mig, så så kan jeg godt blive besu. Jeg synes, man skal gøre sig umiddeligt med at være sød rave over for andre mennesker. De har jo ikke gjort noget. <laughs>
0: Hvordan har du det, når du går på scenen?
1: Jamen, så er jeg jo spændt. Faktisk næsten som ligesom første gang. Altså, selvom vi spiller... Hvad spiller vi? Når det ellers ikke er corona, så spiller vi jo små 100 koncerter om året. Og det har vi jo gjort i mange år. Men jeg er stadigvæk lige spændt, hver gang jeg skal opspille. Det kommer jeg aldrig til at slippe. Så jeg er sådan en helt... Dybt koncentreret. Jeg vil helst lige være lidt alene den sidste halve time op til, ikke? fordi jeg synes, det der med at vente på, at opstå og optræde, det er, jo, det er virkelig, virkelig træls. <lødsel> den sidste halve time, den kunne man godt være foruden, ikke? <lødsel> Men det er det samme, som det har altid været.
0: Ja. Nu tror jeg lige, at jeg læser den her emotionelle reaktioner ja. og op for dig. Søren har et roligt sind og fremstår afbalanceret i de fleste situationer. Han har en positiv indstilling og oplever sjældent negative følelser som vrede eller frustration, men mindre noget har særlig personlig betydning for ham. Søren kan til tider opleve at føle sig utilpas eller flov, når han er i centrum eller befinder sig i uvante situationer og bliver optaget af, hvad andre tænker om ham.
1: Mm, det, er meget, det er sgu meget præcist. Ja. Uh, det har hun ramt meget godt. <laughs> Fordi det sjov er jo, at der er sådan et sjovt skisme i, i, i mig, det er, at hvad hedder, jeg kan godt lide at synge, jeg kan godt lide at, at stå der, når jeg er der sammen med mit, mit orkester, men jeg er absolut ikke født til det. Altså det er noget, jeg skulle, har skulle tvinge mig til i starten. Ikke? Jeg er ikke sådan en... Øh, jeg er jeg ikke født til at stå på en scene. Det har jeg ikke. Øh, nu har jeg så bare tilfældigvis fået den gave, det er at kunne synge en sang, som folk kan lide at høre på. Og så skulle man være et hvis man ikke forfølger det. Men, men det der med at, øh, hvad hedder, at ligesom stå på en scene, det er ikke... Det har aldrig været det der sådan har drevet mig på den måde. I den helt ideelle verden, hvis jeg selv skulle vælge, så ville jeg da bare stå og lave nogle numre inde i mit studie, og så kunne man sende dem ud. Så, så det, er, det er jo helt rigtigt, at jeg er nok er meget færdig omkring det. Men til gengæld, så har jeg en virkelig stor selvtillid i det, jeg kan. Så derfor, det bærer mig så ligesom igennem på den konto. Ikke? Så, så det er helt rigtigt skrevet.
0: Du sagde, det var ikke skrevet i korten, at du skulle blive musiker, så hvordan hvordan jamen, fandt du på, at du
1: skulle være det? Jamen, jeg har altid været rigtig, rigtig glad for musik. Altså, musik har jo altid fyldt enormt meget i mit liv. Det gør det så stadigvæk. Ikke? Også andres musik. Altså, det er, musik er bare en meget, meget stor del. Det er lige så vigtigt som mad og, og, og sex, jeg lige vil sige. Det er vigtigt. Ikke? Så øh, jamen, det startede jo tidligt. Altså, jeg har altid sunget og fløjtet. Og, da jeg så kom i gymnasiet, så, så mødte jeg jo lige pludselig nogle mennesker, som... Måske havde det lidt på samme måde som mig Så, så det der med at gå i skole Det var, lidt, det var hvad det var Jeg havde aldrig haft nemt med at gå i skole men, men vi begyndte at spille musik Og der på var jeg nemlig Langkære ikke der var jeg Gymnasium ikke, Hvad siger du? På lang Gymnasium På Langkære, Ja i Tilst ja. øh, Uden for Aarhus øh, Og hvad hedder det Og der startede jeg jo ikke med at synge Der spillede jeg bagoshien Og alle mulige andre ting Alt hvad der kunne slås på Men så, så fandt de ud af at jeg kunne synge Men det var ikke mig selv der pressede på på, på den her, men Og så begyndte jeg at synge og så fik jeg jo hurtigt tilbagemelding på, hold kæft, det er fedt, ikke? Øh, og så får man jo bygget en selvtillid op omkring det. Og så, så ruller bolden jo bare ligesom. Og så kommer der en hel masse række af tilfældige møder. Og
0: møde Ja, i forbindelse
1: med vores første plade. Ja. Som var, altså hun var jo vildt begejstret. Jeg husker hun kom ned at <laughs> trappen første gang møden, ude i hendes hus. Hun boede ude sammen, med hun var gift med et Som producerede vores første plade, og de boede på en fin villa ude på Frederiksberg. Og jeg var sgu over og, og lave, lave noget præindspilling sammen med Mats Og så kommer Sanne ned ad trappen. Hun, hun var lige stået op, hun kom i sin mongru, og så, så kigger hun på mig. Ja, så smiler hun over hele filmen, og så siger hun der sidder han jo, sanger siger hun så. Og jeg var bare, uh -uh. Og, så, og så var hun sådan helt op og rave over, Ej, hvor synger du dejligt, og så. og jeg, jeg kunne ikke finde på andet at sige. det gør du da også, siger jeg så til hende. kæft, jeg følte mig simpelthen så dum. Sangerdyret. Øh, og dyr. <laughs> Sanger dyret. Det var Sanger første. det var min første melding. Og så kom jeg jo med hende og spille, mens vi optog vores egen plade, ikke? Ja. Det var jo en fantastisk læring, kan man sige, ikke? Hun er jo hun er jo scenen, når hun står der. Og der var hun i sin prime lige på det tidspunkt. Det var jo lige efter, hun havde lavet sin meget, meget store plade, den der rustede kreuzfeldt med alle hitsene på, ikke? Ja. Så hun var jo gigastor dengang, ikke?
0: Og hvor gammel var du?
1: Jeg der været 27 eller 28, ikke? Ja. Så det er jo helt fantastisk at få lov at komme med hende ud og spille ikke? Fordi så var man del af et ensemble. Man kunne så ligesom nå at stå og, og observere og nyde og, og være en del af et orkester. Det har jeg altid godt kunne lide. Ja. Okay? Jeg savner nogle gange det med at bare være en del af et orkester, hvor det er altid mig, der skal stå ude foran og sige noget og, du ved, så ligesom være front. Ja. I virkeligheden kunne jeg... Jeg har sådan en drøm om at komme med til Ames Tale ud og spille som kor kor sanger <laughs> hele rundt og så bare ja. kunne nyde der, hvor man var. Og sådan noget. Det kunne jeg virkelig godt tænke mig. Ja. Bare lige en periode, ikke? Ja. Ja. Men hun, var, hun er og varer rigtig stor del af mit liv. Ikke? Nu bor hun ikke så langt væk her, så det er jo rigtig fint.
0: Mm. Har du nogle uddannelse?
1: Ja, det har jeg Fordi jeg kommer jo af en handelsfamilie, yeah. så man skulle have noget at falde tilbage på. Og da jeg gik ud i gymnasiet med ikke et alt for godt snit den gang jeg gik ud, fordi jeg var, for, jeg var nok lidt for doven med skolearbejdet, øh, og havde lidt for nemt ved det, så jeg kvirkede for lidt ved det. Ikke? Men, mm. Og jeg brugte min tid på musik. Men mine forældre, de, de synes jo, at jeg skulle lave et eller andet. Og de ville meget gerne have, at jeg skulle tage en handelsuddannelse. Ikke? Og det var jo i fattige 80'erne, så der var jo ikke noget arbejde at få. Det var enormt svært at få arbejde. Og så så jeg den der læreplads som kardinmontør. I en lille mand- og konebutik i Aarhus.
0: Kardinmontør? Ja. ja.
1: Og så tænkte jeg nu, hvad fanden, det tager to år, så må jeg jo gøre det. Og så var min mor glad. <laughs> så <laughs> så blev jeg udlæret gardinmontør. Og ved du hvad, jeg, jeg kunne virkelig godt lide det, fordi de var så søde. Her jeg, jeg havde var fru Altså. De kunne virkelig godt lide mig, og jeg kunne virkelig godt lide dem. Så jeg blev uddannet, og jeg har aldrig rigtig brugt dem, men det til mig. Har
0: gardiner i dit hus?
1: Ja, rullegardiner.
0: gardiner. Ja. Har du men selv det er ikke? monteret dem? Nej.
1: <laughs> Nej, jeg har en god ven, der hedder Jack, som er, som er fotograf. Og, og pludselig er der sket noget, siden, siden jeg blev uddannet, så det er nogle helt andre beslag. Så hvis jeg skulle gøre det, så... Nej, det har jeg ikke. Nej. Jeg er ret god, er, eller ret god. Jeg er okay med hænderne, men, men jeg skal lige vide, hvad man gør, ikke? Jeg kan, ikke jeg kan ikke huske det. <laughs> <laughs> det
0: er godt, du kan noget andet, så. Ja, heldigvis. <laughs> Gud, var det der varmt. Altså, ja, det er dejligt. Vil du have sådan en her?
1: Ja. Ej, de er gode. Dem Kænder kan jeg godt lide.
0: Kænder
1: du godt? Hvad er det for en? Det er rabarber og mere... Nej, den har jeg ikke hørt se set før.
0: Den er, den er god.
1: Jeg plejer at få den der med ingefær og lemon, tror jeg, den Ej, den er også ja. god. Også rigtig god. Jamen, øh, skål skål Jeg har, faktisk, jeg har faktisk bakket croissanter, til du kom. Så hvis du er sulten, så skal du, så skal du have sådan en, skal du Har du det? Ja, simpelthen, ja, det er altså bare en for en pose for Rema, ikke? <laughs> Men de smager helt vildt godt. Der er kun én croissant, der smager bedre i hele verden, end den for Rema. Det er, hvis man spiser den i Paris. Er det rigtigt? Ja, de, de er sindssygt gode. Vil jeg og de er billige, og de er gode. Ja, hente det. det må du gerne. Så kan vi bare lige... Altså, de er virkelig gode.
0: Hvor er det lækkert. Det er simpelthen bare en, man putter i ovnen.
1: Ja, og, og det var min søn, der sagde, fordi jeg, jeg selv kunne eksperimenteret lidt, og det gik ikke så godt. Og så sagde han, du skal bare købe den med for men det smager sindssygt godt. Så sagde jeg, ja, kom Og han har bare ret, det smager virkelig godt. <laughs> så bare dyk ind. Tak skal du have. Det er også lidt.
0: Du lytter til drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og jeg ligger her sammen med dig, sønsko. Sko. Mm. Og du har lige hentet nogle croissanger i en lille yeah. Du siger det her med, at øh, du lever i et land, hvor man ikke bliver udsat for så meget pres. Men sådan, hvis man jeg har læst om din familiehistorie, yeah. og der har været en del pres yeah. og tab der. Vil du fortælle mig, hvordan du har håndteret det?
1: Ja, det, det vil jeg sige. Det er jo nok den, altså virkelig den mørkeste tid sådan i, i mit voksenliv et eller andet sted. Ikke? Øhm, fordi altså min søster øh, som, som fik konstateret kræft da hun var øh, var gammel, hun var det var hun døde i hun døde i syv, så hun det var nok nogle over før, i 2004, da hun havde øh, i starten af 40'erne, Og hun var hun var øh, hun var super fed. Hun var altid glad og smilende og sød og, rar og en god storesøster. Altså rigtig godt kunne lide sin lillebror. <laughs> Hvad hedder det? eller sin, sin to små brødre, ikke? så mm. Da hun så fik konstateret kræft, så tænkte man, okay, det, det går nok gå. Men det gjorde det jo desværre. ikke. Og, og pludselig så hun væk. Ikke? Øh, og hun blev jo ikke, ikke ret gammel. Det, det var et hårdt slag, men så skete der jo så det, at altså, nærmest, jeg husker det, som om det var måneder efter, så fik min mor konstateret den samme sygdom. ikke. Og min mor var jo ikke specielt gammel. Hun var, hun var lige fyldt øh, 70 jeg. Og det gik også bare lynstærkt. Så gik ned ad bakke, ikke?
0: Tarmkræft.
1: Tar tarmkræft. Fuldstændig samme type som min søster. Altså, det var helt, det var helt surrealistisk. Og det var ikke en arvelig type. Det var bare helt tilfældigt den samme type, ikke? Øh, og At da min mor døde hun døde i 10. Og fra 7, fra, fra min søster døde og til, til 10, så skulle vi jo igennem det samme helvede i de der tre år med besøg på hospitaler og kemo. Og... Ej, det var øh, Og så fik min far konstateret nøjagtig den samme sygdom. Ej. Lige efter. Og jeg tænkte bare, det er jeg simpelthen... Det er jo simpelthen... Løn. Og vi har, været, har så været til tjek alle mulige steder. Vi bliver kortlagt fra top mm. til to, men der er ikke... Det er gavligt. Det er bare omvendt lotto, eller hvad det hedder. Det er sådan mm. helt sort. Og så i 13 døde han. Det var heldigvis en god slutning på et meget langt forløb fra 7 til 13, hvor vi røg ud af den her hospital hele tiden. Yeah. Så jeg er meget, meget glad for, at det endte på den måde, fordi ellers havde det været virkelig, virkelig trættet. Så vi andre fik også en eller anden form for forløsning. Og vi var der alle sammen, da han døde. Jeg holdt ham i i jeg synes ligesom, jeg kunne mærke, at han forsvandt. Ikke? Så det var, rart, det var meget, meget smukt, ikke? når det nu skulle være.
0: Vil du fortælle lidt mere om, hvordan det føles, når nogen forsvinder, når man holder dem i hånden?
1: Jamen, han, han forsvandt jo øh, gradvist, sådan, øh, kunne man mærke, at han, han, han forsvandt især den sidste uge. Og til sidst var han jo heller ikke ved bevidsthed, men han trak jo vejret. Og, og jeg, jeg tror bare, vi alle sammen i rummet kunne mærke, nu er det nu. Den sidste times tid, ikke? Og så, og jeg kan huske, at holde ham i hånden, og så, så træk han vejret... Øh, Altså i sådan altså nogle meget lange stød. Og så lige pludselig så holder han op. Og der kunne jeg bare mærke med det samme. Der var det som om, at, at hånden gav slip I, i mig. Og så, og så kunne jeg så kommunikere til de andre, nu han nu er han væk. Altså i samme sekund næsten, at han, han forsvandt. Ikke? Det var en meget, meget skøn, øh, hvad hedder sådan noget, som med ens far. Altså, som, som skulle være alle for ondt at få. Men hele det... Hele det der lange, lange forløb har bare gjort, at jeg er ikke ret glad for hospitaler. <laughs> Fordi det, 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 det var sgu ikke sjovt. Det var det ikke. Det, og så toppe det af, så min, min jæse Mathilde, som, som, som jo er, jeg har beskrevet i Dolphin Girl, som er en sang, som betyder rigtig, rigtig meget for mig. En skoletorpsang. Øh, jamen hun døde jo i med også kræft et par år efter. Ikke? Som 28 år, ikke? Så man, man er virkelig, hver gang der er nogen i vores... Fordi vi er jo kommet i den alder, hvor, sådan i 50'erne, hvor... Hvor det sker rundt omkring, at venner bekendte for et eller andet. Man bliver sådan jeg bliver altså helt jeg kan næsten ikke, Jeg kan næsten ikke have det. Altså, det er forfærdeligt. Altså, det er en frygtelig sygdom jo. Ik? Men jeg har ikke noget med at tale om det, og, 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 og det er kun, det er også kun godt nok. Ja.
0: Tak fordi du fortalte mig det.
1: Mm. Tilsak. <laughs> jeg tager
0: lige den tår i Den,
1: den smager godt. Den har jeg ikke smagt før.
0: Mm. men hvad tænker du egentlig selv om døden og, og det jeg skulle have fra er det noget du, du er bange for
1: nej det er jeg ikke jeg er ikke bange for at dø det har jeg aldrig været jeg, jeg går absolut ikke og tænker særlig meget på det øh, og jeg har overnødt til at vi selv har haft kræft jeg har haft, haft, haft galoperende hudkræft tilbage i starten af 90'erne men jeg har aldrig tænkt over at jeg skulle altså det, altså det er jeg ikke bange for jeg er ikke bange for at dø. jeg ved ikke hvad jeg tror på men jeg tror på at der, der er et eller andet der er fint når vi skal have ikke? Altså, jeg er måske en lille smule bange for det, måske at det skulle gøre ondt, eller et eller andet. Mm. <laughs> Men det er mere op til, Jeg synes, det er synd for folk, der ligger og, og har det skidt. Ja. Som jeg så, min, ser min mor havde, ikke? Det ville jeg det helst være for ikke? Altså, jeg vil hellere komme frem med et brav, ikke? End at have sådan langt, langt, lang forløb, der bare går ned og bakke. Det synes jeg, det er trist. Men jeg er ikke bange for løb. Det. det er ikke.
0: Nu går vi videre til det næste punkt, mm -hmm. der er ekstroversion. og det handler om den mængde energi, vi retter udad mod vores omgivelser samt vores behov for stimulation udefra. Mm. Det, det var dyrt. Det, det var dyrt det er fint, <laughs> <hva>? <laughs> og fint <laughs> var. Der er noget i din profil, der viser, at du giver meget af dig selv i sociale sammenhænge. Kan du genkende det?
1: Øh, ja, måske. Øh. Men det er meget forskelligt, altså synes jeg. Altså, hvis jeg er sammen med venner og bekendte, og jeg føler mig, altså, mig tryg i et selskab, så kan jeg fyre den af have det så sjovt, ikke? at være meget ekstrovert. Men hvis jeg, hvis jeg er et sted, sted, hvor jeg ikke kender folk, så holder jeg eller at lave profil. Og hvis jeg så drikker nok så meget rødvin, så kommer den ikke frem. <laughs> Nej, så det, det er lidt forskelligt. Altså, jeg vil sige, i tryg rammer, eller hvis jeg skal ud og optræde, og jeg kan det, jeg har forberedt på, så kan jeg sagtens være ud af venting Men jeg, jeg skal virkelig være på toppen, altså. Ellers holder jeg hele mit mund. Altså.
0: Og når du så fyrer den af, altså ja. i et selskab, hvordan ja. foregår det så?
1: Jamen, så fortæller jeg historier, og, og imiterer folk, og griner, og har det sjovt. Øh, ja, så er jeg faktisk, øh, i virkeligheden er jeg jo ikke et specielt talende menneske, øh, men så kan jeg godt blive det. <laughs> øh. Men
0: altså, hvordan er dit eget sociale behov?
1: Øh, jeg får dækket... Helt vildt meget socialt behov ved det arbejde, jeg har, vil jeg sige. Øh, fordi jeg møder jo simpelthen nye mennesker hver eneste uge, ikke? Øh. Og jeg har mit orkester, Paller og Morten, som jeg kører med, og, som, og vi er verdens bedste venner. Og jeg har mange gode venner og bekendte, som, som vi ser. Og min kone er jo også ekstremt ekstrovert, så, så, så vi har en stor bekendt, bekendtskabskreds. Men jeg vil sige, når jeg er hjemme, så har jeg absolut ikke behov for, for at være sammen med andre mennesker. Jeg elsker at være alene hjemme. Altså jeg elsker at gå og ik lave noget, ikke sige noget en hel dag, altså. Men laver du så? Så hører jeg musik, så hører jeg. Det, gør jeg nu, det det kan du ikke høre, men da, da, så er der opera. Opera. Ja, så er der opera på, og så går jeg og det godt. Jeg skal have malet nogle stjerneprædser, og så går jeg lavet lidt håndværk, øh, ruder op og nufler lidt i haven og, og, og. Nufler lidt. Ja, du ved sådan godt. <laughs> det, det er et det du. Ja. <laughs> Jamen der er jo ikke så meget der skal nufles her, det er jo sådan meget. <laughs> Det er jo et meget overskueligt sted, ikke? Det er jo mere en gårdhave, den her, end det er en have, ikke? Ja. Men jeg kan rigtig godt lide sådan, noget, at så er der lige lidt, der skal slås og klippes og gøres videre, ikke? Og det kan man jo, det er jo sådan noget, man kan gøre helt solunolog. Og det, jeg elsker at være hjemme, altså, og være mig selv.
0: Jeg læser den her ekstroversion op for dig. Ja. Søren er meget imødekommende og har en evne til at få folk til at føle sig godt tilpas. Han har let til latter og bibringer en positiv energi, når han er sammen med andre mennesker. Søren har dog ikke et stort socialt behov. Han foretrækker mindre forsamlinger eller sit eget selskab, hvor han kan tage tingene i sit eget tempo og bruge energi på det, der interesserer ham.
1: Var det ikke lige, det, sig? Jo. Ja.
0: <laughs> det var det faktisk.
1: Det, det er sport on igen. Ja. Godt skulderet.
0: Ja. Sørens sko, vi ligger herude i din dejlig have mm. i Vejby. Mm. Og øhm, det her det er drømmesengen på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. Ja. Og det handler om, hvor åbne, eller hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Mm. Her vil jeg starte med at læse op for dig. Søren værdsætter og bliver bevæget af det smukke i ting. Han er bevidst om egne og andres følelser og tillægger dem værdi og betydning. Søren er visionær og kreativ. Han tænker ofte i alternative løsninger og ser muligheder omkring sig. Kan du genkende det?
1: Ja, det kan jeg godt. Det var også lidt af det, vi snakkede om før. Med, I stedet for at se alt det sorte i det, eller begrænsninger, så kan man se muligheder. Ikke? Jo, det kan jeg godt.
0: Oplever du også dig selv som værende meget kreativ og visionær?
1: Er ja, visionær, det ved jeg ikke. Det, er jo, det, lyder, det lyder dyrt. <laughs> men, men jeg er jo kreativ, kan man sige. Ikke? Fordi jeg er jo... Jeg, er jo, jeg lever jo i en kreativ branche, jeg skriver musik, så, så er man jo per definition kreativ, kan man sige. Men, men jeg er jo også, på mange andre måder, synes jeg da også, at jeg, at jeg gerne vil kunne se, hvad hedder det, og bare det at lave, en, hvordan laver man en have for eksempel. Altså, der skal man også være lidt kreativ. For eksempel det der, den der lille gazebo, der står derovre som sådan et, det der skur, eller hvad det er.
0: Ja, det er sådan, der står to store ja, det er sådan en halv
1: Og det var jo et fuldstændig lukket legehus, som jeg egentlig var i gang med at rive ned. Og så fik jeg det lukket op, og så tænkte jeg, fuck, det skulle sgu da den sødeste lille, du ved, sådan pavillon, pavillon. Ja. Fordi det er sådan noget gammelt uh, robinetræ, og det, det, det er jo gammelt, ikke? Og så skar jeg det til og åbnede det op og sådan noget. En hver anden ville vi bare pære det ned. Men det synes jeg bare var synd. Det ville også være været kreativt i et eller andet sted, ikke?
0: Mm. Så, så sidder I nogle gange der?
1: Ja, ja. Jeg stod, op jeg stod jo senere oppe med min kone, så sad hun derude og drak kaffe og snakke med sin mor
0: telefon mm.
1: telefon. så hun sad lige der. Det er en god solplet. Så ja, det gør vi det. Det
0: er fint. Hvad er det, du skaber, når du laver musik? Hvad du gerne vil skabe der?
1: Jeg tror jeg gerne, jeg vil skabe nogle billeder. Ikke kun i mig selv, men også som andre mennesker kan relatere til. Altså jeg tager jo altid udgangspunkt i ting, jeg har oplevet, eller ting, jeg brænder for. Men jeg pr prøver tit at lave det sådan, at, at, at folk også kan, kan mærke det i sig selv. Uh, uh, nu snakkede vi om Dolphin Girl Tidligere med, med, med min jæsse Mathilde Som jeg var meget konkret omkring en sang til hende Men den er jo også lige så at der, der er jo galt, og har jeg fået mange henvendelser fra folk, der har haft børn Som på den ene eller anden måde er, 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 hvad hedder de, Har hvad hedder de, udfordringer Og som bare har taget den sang til sig Altså Og det går ikke sådan på, at man har skabt et eller andet som, som er dybt personligt, men som er med til at skabe Nogle, nogle følelser og billeder i, i mennesker Som så tager det til sig uh, og det er jo det, kunst kan på alle former. Og måske især musik, men også fordi jeg kender jo historien, ikke? Yeah. Um, og er, hun er jo ikke mere, ikke? Og hun var jo også, hun var fuldstændig vild med musik. Og hun var jo helt vild med sin onkel, altså mig, ikke? og når hun kom tit til koncerter, sad der i sin rullestol, og så når der var, hun var så begejstret, og så der var et lille break eller et eller andet i musikken, så kunne man høre hende sige, det er min onkel! Og så synes jeg folk jo bare, at det var det vildeste shit, ikke? Og det gør jeg også, at jeg blev helt, der blev jeg også rørt ikke? Og hun har betydet rigtig, rigtig meget, også for min sangskrivning. Altså. Hvordan det? Jamen, fordi jeg, den sang er jo skrevet ret tidligt i min karriere. Jeg fandt jo bare ud af, hov, for at sige, jeg kan jo godt skrive en sang, som er helt tæt på det, jeg tænker. Og måske øh, er, er sådan, uhavt så man skrive om det, ikke? Men jeg har jo bare lært, at i princippet kan du skrive om alt muligt. Altså, du, der er jo ikke noget, der er heldigt, hvis bare du ligesom gør det ordentligt og empatisk. Så det, det, det tror jeg faktisk, jeg har lært rigtig meget Lige mærke den sang Jeg har ikke skrevet nogen sang, der er lige så personlig Som den er siden Det synes jeg ikke selv altså, mm. Den der, den er virkelig sådan, står sådan hele Det synes jeg selv er sådan et, et hovedværk et eller andet sted, Hvis man kan kalde det det ikke?
0: Dagdrømmer du?
1: Nej, ej, det jeg ikke Jeg drømmer kun nogle gange om Nej, jeg, drømmer, jeg dagdrømmer ikke Ikke specielt meget, det synes jeg ikke Nej
0: du har ellers svaret, nyder fantasier eller dagdrømme? Meget enig.
1: Nå. No. Jamen så er det nok, fordi jeg tænker, jamen, jeg ved ikke om, dag, fordi dagdrømmer, det er sådan lidt øh, øh, dagdrømmer, det er sådan lidt dogen, synes jeg. Nej, jeg kan godt, men jeg kan godt lide at sådan svæve hen i det kedsomhed, ikke? hvor man så hvor der kommer ting til, som det er en del af kreativiteten et eller andet sted. Ikke? Så det er, måske, det er måske det, jeg mener. Altså, at det er faktisk vigtigt, at man har de der pauser, hvor man ikke øh, fiser rundt og laver alle mulige ting. Ikke? Fordi det, det er i pausen, kreativiteten opstår. Så det er det, det, jeg mener. Ja.
0: Okay. Har du sådan nogle kæpheste? Sådan nogle traditioner eller normer, som er fast i dit liv?
1: Jeg har ingen normer i mit liv, som ikke kan ændres. Der er simpelthen ikke. Fordi hvis man er stedig omkring nogle ting, så, så er der ikke ret lang tid at blive sur. <laughs> øh, og jeg er ekstrem omstillingsparat. <laughs> hvis jeg kan se noget, der det er en smart måde at gøre en ting på. Hvorfor skulle så blive ved med at gøre det på en forkert måde? Så øh, jeg kan snilt vendes på en tallerken.
0: Du vender på en tallerken, eller hvad man kan sige, midt i dit liv. Jeg tænker på, at øh, du forlod din kone. Mm. Du har været gift med i 33 år. Ja. Og vælger at, at flytte sammen med din nuværende kone, mm. som du egentlig kun har mødt tre gange. Ja. Og så flytter I sammen. Ja. Prøv at fortælle mig om det, hvis du har lyst til det.
1: Jamen der er det. Men det er jo sådan noget som sker i romaner, <går> et eller andet sted og film. Uh, jeg har egentlig aldrig forestillet mig, hvad det skulle ske for mig. Men, men jeg har mødt Melene tre gange i mit liv, og hver gang har jeg tænkt, fuck, hun er sød. Men ikke mere end det, fordi jeg var jo gift, uh, og jeg er jo ikke sådan en, der render rundt, og, og er utro til højre og venstre, så, så, så det var ikke rigtig nogen option. Men så på et tidspunkt, så, uh, så møder jeg hende igen, uh, i København på Frederiksberg, og så tænker jeg bare, jamen, så var det sådan altså lidt ligesom i film altså, et prøv, lyn. Prøv,
0: hvis det er ligesom, prøv at få fremkaldt det der øjeblik hvor du møder hende ja, så jeg møder hende det. kom
1: jeg møder hende øh, øh, kom gå ned fra spærrlet hun er lige hun er yogale, hun lige har haft yoga så hun så øh, hun så meget godt ud og så hvad hedder det og jeg kom og hvordan også. så hun ud? Jamen, hun var sådan radiant hun hun var hun lige undervist i halvanden time og det havde været en, man kunne se på hende hun var glad til tilfreds, til at umiddelbart være en god undervisningstime så hun skinnede øh, som en lille sol og hun kom kontrænget med sin cykel og så var det jo så bare, at det der, det lyder som den vildeste kliché, men det der lyn, der slår ned og tænker, at det her, det er, det er simpelthen meant to be. Og det var jo mig, der, der var den drivende kraft i det. Altså, det var ikke hende, og det er jo meget lidt mig. Altså, jeg, jeg har aldrig været sådan udfarende overfor, jeg, der er slet ikke overfor andre piger. Men jeg kunne bare mærke, at det, det sker bare, det her. Øh. Men
0: altså, var det tilfældigt, at I møder hinanden? Nej, nej,
1: vi havde, vi havde egentlig aftalt, at vi skulle have en kop kaffe, fordi vi jo kendte hinanden, mødte hinanden for 100 år siden, øh, og også tale sammen og sådan noget, ikke? så så det var, det var egentlig bare, at jeg var i København, kan vi drikke en kaffe? Ja, det kan vi godt. Så var ikke, der var ikke mere i, i den det. Men det var der så. Altså. Og det var så mig, der tog den der hårde beslutning, ikke? Som det jo også var, ikke? At og skulle, og skulle sige, øh, sige til min kone, som jeg, som jeg jo har levet et helt liv sammen med, og fået to børn med, og, som, og har haft det rigtig godt. Øh, men organisten måske i virkeligheden, det kan jeg jo så se i bagspejlet, måske var, var, var lidt væk, ikke? Og så skulle sige, at, at det var slut. Det, var, det er så nok noget af det hårdeste uh, ever. Uh, og det, det er jo ikke sjovt. Men jeg har ikke fortrudt det sekundeligt. Men alene jeg har ikke været et sekund i tvivl om, at vi er meant to be sammen. Altså, det er vi, hun
0: Og hvad er det, der gør I et meant to be?
1: Uh, jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror faktisk, det er, fordi vi er så sindssygt forskel <laughs>
0: Hvordan er det ja
1: Jamen... Uh altså helt praktisk, så er der jo nogle rytmer i ens liv, som, som altså, vi kan faktisk begge to godt lide at være, være os selv, altså, du ved, have vores eget space, og ikke hele tiden skal sidde løren af hinanden. Og hun står tidligt op om morgenen, jeg elsker også så længe, og hun siger ikke, altså hun kommer ikke og siger, nu skal du stå op. Ja, det, det må jeg jo ligesom selv beslutte mig for, og jeg går også tit senere i sengen hun gør sådan noget. Og der er ikke noget. Der er ikke nogen løftet pegefinger på noget tidspunkt. Det er jo helt fantastisk, det jeg kender sgu ikke nogen, der har det sådan. Og det kan godt være, at jeg er sådan meget sådan, øh, nogle gange jeg ja, gerne vil være mig selv og sådan noget. Men hun er jo ekstremt ekstrovert. Hun er jo det mest sociale menneske, jeg kender. Altså. Og har en bekendtskabskreds på størrelse med, altså det er jo helt vildt altså. Øh, rigtig mange venner og rigtig mange mennesker, hun kender. Og så hun mig. Det er også ret fedt. Det er ret fedt at have en partner i livet, der er klogere inde i en selv. Og jeg kender faktisk ret mange mænd, som ikke synes, det er fedt de bryder så ikke om, at deres kone, hun, hun er smartere end dem selv, ikke? Men det har jeg det rigtig, rigtig fint med. Ja, men jeg tror simpelthen, det er, fordi, vi er så forskellige. Hun er, hun er mørk, jeg er lys. Det, altså, der er rigtig meget forskelligt omkring os, ikke? Og det komplementerer bare hinanden på alle måder. Så det er fantastisk. Hvis man elsker et andet menneske, så skal man bare lige gå lidt længere end længere hver gang, og så skal man bare have tillid. Altså tillid må være det vigtigste. Tillid og plads til de forskelligheder, vi nu har som mennesker, ikke? Det tror jeg er simpelthen, uh, alfa og omega. Og så holde fast i sig selv også. Ikke? Altså, man skal ikke lægge alt sit væsen over i, i den anden kurve, og så siger nu, nu han tager sig af det hele, eller hun tager sig af det hele. Og sådan noget. Nej, man skal stå stærk som person i, i et forhold. Det tror jeg, det tror jeg er vigtigt.
0: Søren Sko. drømmesingen er i fuld gang her på Radio 4. Jeg hedder Katrine Hedegaard, og det er virkelig varmt nu.
1: Det er dejligt. Det er dejligt. men Men du er også mere Ja, kan du du det? Sådan?
0: ja, ja ah, okay. det
1: kan
0: jeg. Ja. Da du forlod din kone igennem 33 år, det ved jeg ikke, men det kunne jeg da forestille mig, hun var blevet rigtig ked af.
1: Jamen det blev hun der bestemt også. Ja. Uh, altså for hende var det, altså, du ved, det er, jo, det er jo nærmest ligesom en, der var død. Ikke? Og hvor jeg så samtidig rende rundt, og er jublende glad og lykkelig. Så du kan næsten ikke komme længere væk fra hinanden. Og, og det der med, at, at man har gjort alting sammen i 33 år, så, altså det er jo lige før, det er jo først hun har lyst det var at ringe, hvordan skal jeg gøre det? Men det kan jeg jo ikke hjælpe dig med altså det er jo svært ikke? fordi et eller andet sted har man jo lyst til at hjælpe men det kan man jo ikke altså jeg, det er jo min skyld at hun har det sådan der så jeg, jo ikke, jeg er jo ikke den der skal hjælpe men jeg kan jo ikke mm. det synes jeg faktisk var svært ikke? men, men jeg, har ikke, jeg har jo ikke fortrudt at, at sekund at det var det der skulle til så jeg, selvom det gør sindssygt ondt på den anden så var det kun godt og nu mødte jeg hende lige i går og hun har det jo godt altså hun er jo kommet på, hun har jo og kan finde ud af holde kæft jeg kan nogle ting selv som jeg måske har taget mig af tidligere. Ikke? Så jeg synes jo, at et eller andet sted, så hun, så hun måske i virkeligheden ud af det stærkere, end hun var som, som menneske, uden mig. Ikke? Så det, jeg tror, det var godt.
0: Du har svaret øh, noget lidt interessant her, som jeg lige vil spørge dig ind til. Du har svaret på spørgsmålet, vi burde søge råd hos religiøse ledere enig.
1: Ja, det er også rigtigt. Jeg kender en præst, der hedder Lars Goster som har sagt nogle rigtig kloge ting til mig. Han er ikke engang ret gammel, han er kun et par 30.
0: Det var ham, der videde, ja.
1: ja. Udover at han er præst, han er også bare mega vis. Ikke? Jeg synes faktisk, at man en gang imellem til lige skal stoppe op og sige, er der ikke andet i livet end, end corona, og, og hvorfor hedder det, praktik og videnskab? Fordi det er der jo. Og nogle af de klogeste mennesker, der har været i historien, har også tit været meget religiøse. Einstein og sådan nogle de spykleder over Gud, og selvom han havde de vildeste matematiske teorier, så var han da godt klar over noget mere end det. Så en gang imellem, så, så, så synes jeg, at det er vigtigt lige at tage en snak med et menneske, som ikke er så vidensrelateret, øh, men som tror på et eller andet. Så ja, det, det, fordi det er, det kan være vist og fornuftigt.
0: Hvilke gode råd har du fået fra religiøse ledere?
1: Jamen, hvis man siger, at Lars Gustav var en religiøs leder, det er han jo. Han er jo han er præst, så han er leder af en menighed, kan man sige. Han, han sagde til mig ret sent i mit liv, at sådan du skal altid sige sandheden, uanset hvor ondt den gør. Det har jeg så bestræbt mig på at gøre efterfølgende. Ikke? Fordi det, det har jeg måske ikke altid været ligegod til. Jeg er sådan, fordi jeg netop ikke vil støde folk, eller gøre dem kede af det, eller så har jeg ligesom pakket tingene lidt for meget ind. Ikke? Men, men det der med, at man bruger de der 10 sekunders mod til at sige sandheden, og så må man så tage det skrald, men det er meget, meget nemmere at dele med sandheden, end med løgnen for eksempel. Ikke? Det bliver bare værre at være. Men sandheden kan du altid dele med. Det kan du handle ud fra, ikke?
0: Har du gået rundt med sådan nogle løgne?
1: Jamen, jeg har jo lovet for mig selv, og det, har måske troet, at jeg var godt gift, for eksempel, ikke? Det kan jeg jo se nu, det har jeg jo ikke været. Uanset om jeg har mødt med alene eller ej, så, så er det ikke sikkert, at jeg skulle have været blevet i det, jeg var i, ikke? Men der har jeg jo også stillet nogle ting op for mig selv, måske, ikke? Og det skal man jo ikke. Det skammer jo ikke. Altså, der skal man lige give sig i spejl og så sige, søren, hvad er rigtigt og forkert det jeg har gang i her nu. Ikke? Så det handler jo lige så meget om en selv. Sige sandheden til dig selv, altså sæt den i øjnene. Ikke? Det er blevet meget bedre det. Øh. Og det er jo sådan et, det er et dybt banalt råd, men det er delvist dybt nu også øh, et råd, der, der virker. Ikke? Mm.
0: Nu er vi nået til det punkt, der hedder venlighed. Det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker, og hvor modtagelig du er over for andres opfattelser. Mm -hmm. Hvad tror du, andre tænker om dig? Hvis vi nu spurgte Marlene, eller din bedste ven, hvordan øh, ville de så beskrive dig?
1: Øh, Jamen, jeg tror, at de vil beskrive mig som en, øh, et øh, venligt, empatisk, sødt og rart menneske. Det vil jeg da håbe. <laughs> jeg ved det ikke. Ja, det Nej. tror jeg. Alberta, hun sagde engang til mig, fordi der var sådan, vi sad i et interview, et interview, hvor, hvor der så kom, så siger intervjuen, der var lige kommet sådan en liste med de 10 lækreste mænd i Danmark. <laughs> der var jeg heller ikke på. Ej. Og så, så jokede jeg lidt med dem så... Ej, der var jeg igen ikke med. Så kigger Albert på mig, og så siger han, jamen Søren, det er jo fordi, du er sådan en, man gerne vil giftes med. <laughs> siger hun så. Ikke? Jeg tænker, okay. Så, så måske er det sådan, at, at man tænker på mig i stedet for. Ikke? Øhm, det er jeg da, synes var fint. Jeg var sådan lidt stødt over det, faktisk. Lige i starten tænkte, øv, øh, jeg vil da hellere være sådan en lækker mand. Men det var jo lige meget. Vil, hun kunne heller giftes med mig. Men, men det er jo også enormt sødt. Ja. ja? Så øh, hold fast i det.
0: Du er virkelig eh, damernes Ven. der må Nå, man. der være rigtig mange damer der er faldet for dig i, i årene løb.
1: Jeg kan ikke, jeg kan ikke se når piger de flørder med mig. Altså det kan jeg det har jeg aldrig kunne se. Øh, altså der er jo hvis folk er sådan at jeg kan huske der har været der har jo selvfølgelig været kvinder som kom tidligere som kom meget direkte hen og sådan noget sådan <laughs> og så, så og det første jeg kan få måde at sige at jeg skal også til hjem. Jeg bliver sådan helt øh, jeg slet det ikke det er jeg ikke ret godt til altså som I er slet ikke ret godt til og det er jo kun godt nok, altså
0: men du fremstår jo virkelig sympatisk. Er du altid det?
1: Ja, det, det er jeg vel jeg, det, Jamen ja, det er jeg. Jeg prøver i hvert fald at være det til at starte med. Ikke? Altså, og det er jo meget, meget, meget sjældent, at man, hvis man er sød og rar, så får man jo næsten altid sød og rar tilbage. Og nu, så skal folk jo være sådan lidt, have hvis det er sådan, de reagerer modsat. Ikke? Så når folk kommer hen til mig igen og siger, og må jeg ikke få taget en selfie, og jeg måske er lidt træt, eller et eller andet, så går jeg aldrig drømme om at sige nej. Altså så selvfølgelig gør de det. Fordi det betyder jo ingenting for mig. Det tager mm. cirka tre sekunder. Mm. Og, og så kan de gå hjem og snakke om, nej, og så Oj, i, i alvor, da min søn blev øh, kendt med i går, der var, to, to, kørte vi selvfølgelig til Aalborg, og, og tog imod ham, den kom ud. Og så stod hans kammerat Sebastian, som også skulle op, og så kom hans mor. Øh, og så skulle de jo have taget en selfie. Og så, og så altså han er lige blevet med, han er lige blevet kendt mag, efter 21 års skolegang, ham Sebastian, som han hed. Og så siger hun, det er bare det største, der er sket i dag. Og så siger
0: jeg, at hun en en med dig.
1: Ja, ja, men det var det var en joke. Ikke? Men altså, jeg mener bare, det betyder noget for folk. Ja, ja. Den der lille ting, det betyder bare noget. Og det betyder, altså, det betyder så lidt for mig. Ikke? Så jeg kunne aldrig nogensinde drømme om at være uendelig over for mennesker, på, som kommer og spørger mig om et eller andet. Det, det, kan, det kan ikke svare sig.
0: Hvordan har du det, når folk omkring dig har det svært?
1: Jamen så vil jeg jo rigtig gerne forsøge at hjælpe dem Altså På den ene eller anden måde Om, de så, øh, øh, om man skal øh, tage hen og tale med dem Eller om det er et spørgsmål om de ikke har noget sted at bo Eller et eller andet Altså altså min kone har en veninde som bor i Dubai lige nu som, som har det lidt svært med en mand som er meget voldelig ikke? Og så må vi jo flyve ned. Altså Og hjælpe Og det, det kommer vi også til at gøre Men Melene har været dernede i olvenheden en gang ja, altså. Og selvom det er på den anden side af jorden hvor lige vil sige, Jamen så må vi jo gøre det det er jo sådan, det er. Hvis der op, opstår en eller anden nød i, i mennesker, man elsker og holder af, så skal man jo hjælpe dem.
0: Hvordan oplever du det, hvis folk overtræder dine grænser? Så hvis for eksempel du har det svært, og folk ikke hjælper dig?
1: Jeg er nok ikke så god til at søge hjælp på den måde. Hvis jeg, hvis jeg havde det skidt, så, så ville jeg nok gå og putte lidt med det. ikke? Jeg, er jo, retten, jeg har jo ikke prøvet, at jeg har haft perioder i mit liv, hvor jeg har været deprimeret. Det har jeg ikke prøvet. Øh, og jeg forestiller mig, at det må være det værste i verden, der findes. Jeg tror, jeg første gang ville have lidt svært ved at række ud. Men, men jeg er også ret sikker på, at min kone, hun ville kunne se det med det samme, hvis jeg havde det skidt. Og så ville hun jo være der med det samme. Altså, hun jo, altså så Så jeg tror jeg egentlig, det give sig selv. altså At folk vil nok kunne læse det på mig. Og så vil de forhåbentlig bare være der. Som jeg vil forsøge at være der for dem, hvis det var, ikke? Uden at man egentlig behøver at spørge om det.
0: Nu læser jeg venlighed op for dig. Ja. Jeg skal lige, have den blæst. Ja. Lapt. Søren er ærlig og frem. Man ved, hvor man har ham, og hans relationer bærer præg af høj grad af tillid, hjælpsomhed og omsorg for andre mennesker. Søren kan blive meget påvirket, når andre har det svært, og vil gå langt for at tilbyde sin støtte og hjælp. Han dyrker de nære relationer, men tager afstand, hvis andre overtræder hans grænser. Søren kender sit eget værd.
1: Er det ikke meget godt, det passer meget godt med det, vi taler om, ikke? Jo. Er det ikke den sidste søren kender sit eget værd. Jo, det gør jeg måske. Jeg, jeg tror, jeg kender mine styrker, og jeg kender også mine begrænsninger. Og det er jo lige så vigtigt. Altså, så tror, det, det tror jeg er rigtigt.
0: Det er også en masse ros, du får her, hva'? Ja, det er da. Det, det flot. At, ja.
1: Jeg vil gerne have det på skrift bagefter, hvis det kan gøre.
0: Det kan du godt. <laughs> Nå, det er godt. <laughs> <laughs> øhm, nu er vi nået til det punktet samvittighedsfuldhed. Ja. Og du ligger fortsat godt. Ja, ja, ja. Skal vi skåle er det nu, i den er det, her det, det, det solvand?
1: Altså, siden jeg spørger, om jeg ligger godt. <laughs>
0: <laughs> er du klar til? <laughs> nu kommer det, alt det negative. Ah, det gør det ikke. Samvittighedsfuldhed. Det handler om, hvor stærk vores beslutsomhed er, og hvor stort vores drive er i forhold til at nå vores mål. Mm -hmm. Du har svaret på spørgsmålet, stræber efter at udmærke sig i alt meget enigt.
1: Ja, men det synes jeg også, man skal. Altså, hvis man, altså, man skal jo ikke spille sig selv ind, at man er verdens bedste til at spille badminton, hvis man ikke er det. Altså, så skal man jo... Enten skal man jo træne som en sindssyg for at blive det, eller så skal man bare... Nå, det var, det var så ikke det, jeg skulle. Så kan jeg godt hygge chat og sådan noget, ikke? Men, men i, de, i de der ting, hvor du går ind og gerne vil være god, fordi du mener, du har en eller anden øh, evne til noget, så skal du jo også dyrke den fuldt ud. Så derfor... Det er jeg rigtig, jeg, Hvis jeg mener, jeg kan et eller andet, så vil jeg gerne være den bedste til det. Jeg vil simpelthen... Øh, øh, jeg vil simpelthen være, være den bedste version af mig, hver gang jeg optræder. Og, og det vil sige, at jeg kan godt være en lille smule øh, fixeret på detaljer nogle gange, hvor, 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 hvor efterfølgende, så er det kun mig selv, der har lagt mærke til, at jeg gjorde et eller andet, whatever. Ikke? Og så, så kan jeg godt nogle gange være sådan meget fixeret på det, og hvor det i virkeligheden er fuldstændig ligegyldigt. Ikke? Fordi de jo, det store billede var, det er jo sådan set fint nok. Ikke? Øh, men det er, det er jo bare fordi, jeg, gerne, jeg vil bare gerne være den bedste version af mig, hver gang, når jeg står på scenen. Det er sådan en professionel del af det.
0: Og hvad er den bedste version af dig?
1: Jamen det er, at jeg øh, synger det bedste, jeg kan. Og rammer det som jeg, Ja, det lyder sådan det, det lidt lyder, selvholdtidigt. Men man skal ramme sin selvfrekvens. Altså hvis man rammer sin egen... Hvis du sådan ligesom kan ramme dig selv med din egen sang, jamen så, så kan jeg gøre det bedre. Altså. Øh, så man skal simpelthen, simpelthen aflevere det aller, aller ypperste. Om du så sidder for 100 på en lille café, eller om du står for 30.000 på en stor festival, det er sådan lige meget. Det skal simpelthen bare være den bedste version af dig selv hver gang. Ikke? Fordi jeg bilder mig selv ind, at, at hvis, man er, hvis man er det, og man har det, den gave, som jeg har som jeg har fået, øh, at jeg kan synge, så, så bliver folk jo ramt på en måde, som, som de tager med herfra, øh, i lang tid. Øh, og, det, og så kan jeg, jo, jeg får jo alt det der gode, som jeg forsøger at aflevere, det får jeg jo igen 100 gange. Uh, og det er jo noget det gode ved, ved alle de der showmine, der findes. Hold nu op og skriver folk og er glade og, og hvad det. De er både blevet forelskede og gift og alt muligt til, til, til vores musik. Det er jo helt vildt fedt, altså. Uh, og det er jo kun fordi, man gør det, så godt man nu kan. Ikke? Ellers ville det jo være lige meget. Så, 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 så det kan være små ting, som at... Altså, faktisk, jeg slog græs af den anden dag, og så har jeg glemt en bane. Ikke? Og så kunne man tænke, nå ja, men fan, det er jo lige meget. Men de irriterer mig. <laughs> De så det jo højere end det andet. Ja. Ja. Og det er jo sådan en lille latterlig ting. Ikke? Og det er jo kun mig, der ser det. Men så men må jeg jo have græslådmaskinen frem igen. Øh, så, så, så det er bare, bare for at sige en, en ting, som, som, som jeg synes, det kan man da lige så godt gøre ordentligt. altså Når man nu er i gang. Ikke?
0: Du har sagt flere gange det der med, at du klarer hvad du er god til, og hvad du er mindre god til. Mm. Hvad er du god til, og hvad er du mindre god til? Åh gud.
1: Øh. Jeg er god til min profession. Det er jeg god til.
0: Og være musiker, sangskriver.
1: Ja, det, det, det synes jeg, jeg, er god til. Det har jeg i hvert fald rigtig, rigtig godt med. Jeg har mit eget univers i det. Og det synes jeg, jeg er god til. Men hvad er jeg mindre god til? Øh, der er sgu mange ting, jeg er ikke ret god til. Altså. <laughs> men, men i det, som jeg ikke er god til, hvis jeg gerne vil være god til det, så må jeg jo forsøge at lære at blive god til det. Eller mm -hmm. også så lærer jeg bare være med at gøre det. Ja, jeg ved ikke, om det svarede det på dit spørgsmål. Det,
0: Jamen, det synes det Um, altså, jeg ved, du går i kirke.
1: Ja, det gør jeg,
0: Og din profil her, den viser, at du planlægger din rejser grundigt i forvejen. Du prøver at komme på arbejde ved sygdom. Du betaler alt til tiden. Og du er der altid, når en ven har brug for hjælp. Mm. Du virker som sådan en moralens vogter. <laughs> det eneste dårlige, jeg kunne finde om dig, det, det og det er engang måske så dårligt, men det er, at du kan være lidt tvangspræget med rengøring
1: hvordan tvangsbredet? Altså, det har
0: du bare svaret.
1: Nå, hvad har du blivet spurgt om? Er
0: det ikke et med rengøring uenig?
1: Det tror jeg, har mis... ja, jeg kan godt lide, det der er rent, hvis det, er, hvis det er det, er menes. Ja. Ja, jeg, jeg bryder mig ikke om, at der ikke er rent. Altså. Men, men igen, jeg ja, ja, hvor... hader at gå rent, så det får jeg nogen til. <laughs> <laughs> ja,
0: men, men bare alt det her. Du er simpelthen så sød og rar. No. Altså, møder man aldrig noget i dig, der ikke er rart?
1: Nej, det tror jeg ikke. Altså, nej, det, det ved jeg ikke, hvad det skulle være.
0: Nej, ser man aldrig træde forkert.
1: Nej, men det ved jeg ikke. Det kan da godt være at jeg gør det, det ved jeg ikke. Så gør jeg det i hvert fald ikke med vilje. Altså, jeg forsøger at gøre det bedst, jeg kan i, i alle livsforhold, og det, det synes jeg, at jeg burde være alle pligt, pligt. Fordi jeg synes jo, de gange, hvor jeg har set nogle mennesker, der er sure, jamen, de er jo tit ensomme, og, og der er ikke nogen lyst til at være sammen med dem. Altså. Så det kan jo ikke betale sig. Altså. Det kunne godt være at der er en grund til, at de er sure, det, det, det ved jeg jo ikke. Men, men folk, der bare sådan er jeg er fristende, og du ved, sådan generelt sådan uh, træls. altså Det gider mig jo ikke. Det er der jo ikke nogen, der gider. Altså, du får, hvad du giver.
0: Har du aldrig gjort noget, du har fortrudt?
1: Jo, det har jeg sikkert, men uh, nok ikke ret længe. <laughs> jeg Har ikke gjort noget, jeg har fortrudt? Nej. Ik ikke Jeg kan komme i tanke om sådan. Nej. Nej. Synes jeg synes ikke, jeg er sådan. Jeg missionerer ikke. Nej. Og jeg jo øh, det kunne jeg ikke finde på. Men jeg, jeg spilder ikke tiden med folk. Jeg er ikke synes er fede. Det, så fedt. Det kan jeg ikke. Jeg må ikke spars tiden på, på på mennesker, man ikke bryder sig om. Så Nej. videre, ikke? Ud ud af telefonbogen.
0: <laughs> er du så sådan lidt kontent øh, der?
1: Ja, det er. det. Ja. Jeg. jeg gider ikke spilde tid på at ære mig over ting, som jeg alligevel ikke har nogen indflydelse på Alligevel Altså så videre.
0: Du har en positiv indstilling, som der også står her. Mm. Nu læser den sidste som op for dig. Ja. Søren er målrettet, ambitiøs og flittig. Han udfordrer sig selv og gør en indsats for at lykkes og nå i mål med de ting, som er vigtige for ham. Samtidig søger han en god balance mellem det, han skal og det, han har lyst til. Han er selvreflekterende og har en god fornemmelse for, hvor han har sine styrker og udfordringer. Søren vil oftest blive opfattet som pålidelig og som vidtighedsfuld.
1: Mm. Jamen, jeg, altså, jeg, jeg er så tilfreds med den der, hvad hedder det, udredning, du går gang i. <laughs> ja, altså, det kan jeg jo ikke sige noget til anden. Nej, tak. <laughs> <laughs>
0: Jamen, du er jo også simpelthen så rar. <laughs>
1: Tag <Tankro> en <-san. Ja. laughs> Tak skal <så okay. laughs> du
0: Jeg har slet ikke sat tænderne i, Nej, dem, men fordi det, jeg kan sidde i gnask her. Jamen, det, lad os vente med det. Men øh, altså, øh, vi er faktisk nået i mål, mål ja. med det, jeg havde på mit papir her. Ja. Hvad tænker du om det, jeg har læst op her? Har du genkendt dig selv?
1: Ja, men jeg synes jo, det er sådan meget ikke? Altså, Men altså, hvis det er det, man får ud af at svare på de der spørgsmål lige lynhurtigt, så kan jeg da kun være tilfreds.
0: Det synes jeg er et rigtig godt sted at slutte.
1: Ja, det synes jeg også. Så skal man jo op igen. Lå jeg lige så godt. Uh.
0: Ja. Jeg tror lige, jeg skal have spændt dem lidt, når jeg kommer hjem. De kan løse i det.
1: Siden den flyver også, var Klokken ja. er allerede kvart i tre, næsten. Hold op. Er det ikke rigtigt? Jo. Det føles jo, som om bare er talt i en halv time.
0: Sådan er det i godt selskab. Ja, det er jo det.
1: Hvad skal den, så Det er Den der. Ja. Det er sådan en rigtig old school drømmeseng, du har fundet her. Jamen, det er det. Altså, de der nye moderne, man køber, de er jo nær så fede som den. De er meget smallere.
0: Tusind tak, Søren. Tak selv. Jeg slukker her. Ja. Du har lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af musiker Søren Sko's personlighedsprofil. Du kan finde alle drømmesengsportrætterne som podcast, lige når det passer dig. Programmet her var redigeret af jeg, Snørgaard Alstrøm. Musikken var komponeret af Steffen Nordenstam. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.